0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 <웃음> 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS의 대표 테들뽀 보 디지털 뉴스부의 김기아 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 한주 어떻게 보내셨어요? 네 바쁘게 보냈습니다 네. 아, 네. 그랬어요? 그렇습니다 어떻게 바쁘게요?
1: 지난 주에 뭐저딱 물어보니까 생각이 안 나네요.
0: 뭐 하면서 그뭐 뻔했어요. 무슨 취재를 하면서?
1: 아 지난 주에는 아그 한명숙 그아이좀뭐 나중에 다뤄드리겠지만은 네. 한명숙 총리 관련돼서 한만호 네. 씨 그리고 그 관련해서 증언자들 그쪽 취재에 좀 관심 이 있어가지고 그것도 아, 알아보다가 k b s 졌습니다 계속 단독 치, 단독 보도를 아마 있어요. 다음 주 정도에 아마 또. 괜찮은 게 나올 것 같습니다. 네. 네 지켜보겠습니다.
0: 블루 드리머님이 김기하 기자님 어. 오셨나요? 오셨습니다. 법치주의자
1: 김기자님. 이게 무슨 말이죠? 아, 제가 원래 이제, 법치주의자, 법을, 사법농단을 제가 제일, 이제. 열심히 했어? 아, 사법농단을 제가 한게 아니라, 제일 증오한, 제일, 제일 분노한 그런 사건이거든요. 어, 분노할 사법농단. 만하죠. 예. 그래서 저는 이제 어느 나라가 그 사법, 사법책에 대한 불신이 생기면은 정말, 가장 근간부터 흔들린다 이런 생각이 들어가지고
0: 문제가 있으면 갈등이 생기잖아요. 그면 법에 따져보자고 하고 재판 을 받아보자고 거기서 갈등을 종결해야죠. 그렇습니다. 그런데
1: 네. 이제 뭐 지금 법원이나 검찰이나 다 이제 불신이 생기니까 네. 그런 게 되게 중요하다라는 의미에서 는법치주의자
0: 네, 조은님 이런 문자 주셨어요. 와, 김대중 금패지. 아, 이겁니다.
1: 어떻게 셨어요 네, 이겁니다.
0: 크... 제가 오늘 국회에 가서요 개원한 국회의원들 이렇게 몇명 봤어요. 그 어, 홍준표 의원도 가서 차한잔 먹고요. 아, 아 간만에 네. 또 이수진 의원하고 도시락 먹고 <웃음> 그리고 다른 의원들 몇명 만났는데 네. 만났는데 이거는 김다 배지를 달았더라고. 네. 그래서 새로운 마음으로 열심히 뛰겠다고 배지를 달았더라고. 네. 이건 김대중 대통령의 30년 전 배지입니다. 네. 제가 어디서 진짜? 보자마자 네, 네. 와 그래가지고 네. 이걸 들들 들, 들고 도망갔어요. 도망갔어 조금 있으면 돌려다 줄 거예요. 아니, 집으로 빨리 가서 <웃음> 아니야 그, 이거는 뭐 문화재가 되는 그러네요. 하면. 있습니다. 그런 거였어요? 용용합니다 네, 네 그렇습니다 김기아 기자 묻힌 뉴스 브리핑 시작해 보겠습니다 오늘 첫 번째 뉴스는 어딘가요? 네 많은 분들이 정당방이라는단어를 많이 쓰는데 정당방위? 네. 근데 그게 현실에서 잘 적용이 안 돼요 그렇더라고요 어, 정당방이란 없다. 없다 그러니까 일단 때리면 맞아라 네. 경찰한테도 이게 있는데요 경찰에 경찰법은 아닌데 이런 네. 그 격언이 있어요 정당방위가 없으니까 총으로 쏘지 말고 총을 던져라 차라리 이런 얘기가 있습니다
1: 정당방위가 얼마나 없냐 어려워. 얼마나 없냐면 얼마나 어렵냐면 한 논문에 따르면요 네. 1953년에 형법이 제정된 이후에 60여 년 동안 법원이 정당방위를 인정한 사례가 14건밖에 없답니다 진짜요? 진짜로 어? 이렇게 없어요? 없어도 없어도 이렇게 없다 그러다 보니까 사람들이 야 누가 때리면 맞아라
0: 그냥 예. 옛날에 김부남 사건 있고 몇개 사건 있었는데 성폭행을 당하려고 해가지고 성폭행을 당하려고 하는데 남자가 이게 추행을 하면서 혀를 밀어놓으니까 혀를 입을 악 해가지고 네. 혀를 좀 절단했어요. 그런데 네. 그 성폭행 가해자는 무죄를 받고 이 네. 사람은 너무 과잉 공격한 걸로 해서 상해죄로
1: 처벌받고 그런 경우도 있었어요. 그게 바로 가장 유명한 강제 키스 혀 절단 사건. 네. 유명한 네. 사건이죠. 그리고 그게 옛날 일이 아니고요. 최근에 그 경비원 돌아가신 경비원분 있잖아요. 네. 그분은 경비원실에서 일방적으로 폭행을 당하다가 네. 어 그만 떼이라고 밀쳤는데 밀침 당한 분이 어 이거 쌍방이라고 지금 네, 뭐 고소한다 그러고 있지 않습니까? 네. 그 정도로 우리나라는 뭐 때리면 맞으면서 그냥 신고해 달라고 막 소리 지는 르 것밖에 없다 이런 식으로 얘기를 할 정도인데 맞아요, 네. 맞아요. 네. 근데 최근에 정당방위를 인정하는 판결이. 대전지법 구창무 판사로부터 나왔습니다. 구그 판사님이 판결도 내렸지만 이 부분에 대해서 다시 생각해야 된다고 여러 얘기를 하셨죠? 네, 그 요거 판결문이 너무 괜찮고 한번 고민해 볼 지점이다라고 싶어가지고 가져왔는데요. 자, 볼까요? 요 사건 자체는 뭐큰 사건은 아닙니다. 네. 학원에서 두 학생이 싸웠는데 이제 싸운 애의 어머, 어머님이 와가지고 학원 선생님한테 어, 네가 이렇게 하면 되냐? 이러면서 학원 선생님을 때리려고 한 거예요. 그랬더니 네. 학원 선생님이 막으려고 딱 팔을 밀치니까 어, 니가 나한테 이러냐 면서 머리를 잡고 이제 막 싸우는 과정에서 네. 선생님이 머리를 잡지 말라고 이렇게 하다가 이제 둘, 두, 양쪽 다 전치 2주가 나온 겁니다. 네, 전치 2주인 네. 그래서 이거 이게 상해의 혐의라는 거예요. 네. 그랬더니 구판사가 뭐라고 했냐면 증거를 살핀 다음에 이제 학부모가 때리려는 듯이 이제 들어올린 손을 피고인이 밀쳐내고 이걸 폭행으로 인식한 이제 사람이 머리채를 잡아가지고 피고인이 저항하는 과정이었기 때문에 이거를 상해죄로 적용할 수 없다 예. 저항하는 과정에서 생긴 거다라는 거예요 네. 근데 이제 상해죄라고 하면 사람들이 이제 뭐아 그냥 싸우다 다친 거이정도생각을 하시잖아요 근데 이제 법원에서 뭐라고 판 얘기를 했냐면 상해죄는 신체의 완전성에 대해 원칙적으로 손상되는 일이 없어야 한다는 거예요 그러니까 다쳤다고 하더라도 이게 복구는 되지만 정신적인 트라우마나 흉터가 남기 때문에 이거를 뭐 돈으로 위자료로 한다고 해서 다 복구가 되는 게 아니라는 겁니다. 신체의 완전성에 대해
0: 원칙적으로 손상되는 일이 없어야 돼. 아무튼 우리 판사님들 일단 어렵겠어. 일단. 하지만 뭐
1: 제가 설명을 드리니까. 아무튼 네. 때리면 맞은 거는 평생 간다는 거예요. 예 그리고요. 그런데 이렇게 부당하고 불법적인 공격이 있을 경우에 이것을 방어하는 것이 폭넓게 허용될 필요가 있다 그렇죠 때리는데 맞 어떻게 다
0: 계속 맞고만 있어요 그렇습니다 뭐, 오른 뺨을 맞았는데 왼뺨 내줘라 이건
1: 말이 안 되잖아요 그렇습니다. 그래서 렇습니다그 뭐라고 했냐면요 구판사가 우리 사회에서는 싸움 나면 무조건 맞아라 라는 말이 마치 상식처럼 통용되고 있다는 것을 부인할 수 없다 라면서 예. 이것은 지극히 후진적이고 참담한 법률 문화의 단면이 노출된 것이다 이렇게 비판적으로 네. 말했어요 네. 그러면서 피고인에게 상대방이 머리채를 잡건 어찌하건 국가와 법이 알아서 해결해 줄 테니 아무 저항도 하지 말라라고 말할 수 있을까 피고인의 행위는 부당한 공격에서 자기를 보호하려는 소극적인 저항수단으로서 정당방위에 해당한다라고 정리를 냈습니다 네, 그래서 이 선생님은 좀 구제를 받았나요? 예, 무죄가 났습니다
0: 어때? 그래야죠 네. 그러니까, 한... 예, 그러니까
1: 이만큼 정당방위에 대해서 굉장히 엄격하게 보고 있기 때문에 그 동안 정당방위란 거의 없다시피 했어요. 우리나라는 네. 특히 근데 우리가 이제 미국 같은 나라를 보면 그리나는토총이 있지 않습니까? 예. 그래서 개인의 자유나 이런 게 되게 보장이 많이 되었다고 하는데 우리나라는 굉장히 그 반대편에 있다고 볼수 있는 것이죠. 근데 이게 보면은 정당방위가 이제 법률상으로도 어떤 근거가 있긴 있어요. 예. 어, 형법의 21조 1항을 보면요, 자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 부당한 침해를 방위하기 위한 행위는 상당한 이유가 있을 때는 벌하지 않는다라고 했는데 네. 여기서 중요한 포인트가 상당한 이유가 있어야 돼요. 네. 근데 이제 보통 법원에서는 상당하지 않다, 상당한 이유가 없다라고 해서 보통 이제 쌍피라고 하죠, 이게 쌍방 폭행으로 가는 경우가 많은데 앞으로는 요거에 대해서 좀더 고민을 해봐야 된다는 거예요. 네,
0: 고민해야 을 됩니다. 사실 제가 어렸을 때제 얘기는 아니고 제 친구 얘긴데요 본인이 맞으셨구나 아니야 나는 아니고 맞았네 아니 아니 그게 아니라 제 친구가 누구를 때렸어요 아 때리셨구나 마 심하게 때렸는데 때리다가 손목이 나갔어요 본인 손목이? 네 예, 예. 근데 마진에는 전치가 3주 정도 나오고 손목은 오래 걸리잖아요 그렇죠, 전치 두달 나왔어요 예. 경찰에 끌려갔는데 내 친구가 분명히 때렸거든요. 네. 근데내 친구가 피해자가 되어 있는 거예요. 그런데 렇죠 경찰은 이걸 보고 내 친구가 때렸는데 때린 사람을 처벌해야 되는데 둘다 음. 이렇게 그러니까 복잡하니면 쌍발 무조건 처벌해요. 복잡해서 그러 것도 있을 것 경찰들이, 같아요. 경찰들이 네, 네, 귀찮아서 그렇게 네. 한 경우 많았어요. 네. 내 주... 친구가 잡혀갔었어야 돼요. 근데. 주 기자님 손목 괜찮으십니까? 아, 난괜찮아 <웃음> 손빈이 좀 아파. 네. 그렇습니다. 죄송합니다. 아니겠죠. 원 레이님 그런... 판사들 아무튼 공감 능력이 너무 떨어져요. 그렇요 맞아요. 특히 성범죄자들에 대해서
1: 더 관대하지 말고요 이 형법 같은 경우에 이게 지금 제정된 지가 지금 67년 되거든요 네? 엄청 옛날 법이에요 근데그 네. 사이에 우리 우리 국민들의 어떤 법의식은 굉장히 발전하고 지금 네. 사회가 달라졌기 때문에 다시 좀 고민하셔야 되는 게 아닌가 이런 이야기를 제가 한는게 아니라 구창모 판사가 네. <웃음> 했습니다 그
0: 의미 있고 좀 네. 생각할 점을 많이 던져주는 그런 판사님이셨습니다 0114님이 이런 소식 보내셨어요 괜찮아요 우리 아버지는 딱이 맞고도 어이쿠 자네 손이 아파서 어쩌나 하셨대요 <웃음> 이분은 성인이시고요 <웃음> 우리는 그렇게는 못해요 같습니다. 네, 네, 그러면 안 됩니다 9336님 여긴 제주시입니다 제주대에서 봉계로 가는 351번 버스기사님께서 주 기자님 방송 틀어놓고 계시네요 6시 2부에서 격려 부탁드려요 기사님 감사합니다. 감사합니다. 더 열심히 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 네, 제주도에서도 <웃음> 듣는
1: 분이 계시다니 더 열심히 뛰어야 되겠습니다. 다음 네. 묻힌 뉴스 봐보겠습니다 예, 요거 요거 좀 약간 설명을 좀 드려야 되는데 이거 굉장히 화가 많이 나는 뉴스인데요. 네. 고수익을 보장한다. 안정적인 수익을 요즘에 또 일자리 없는 분들 많잖아요. 네. 그 그러니까 일자리 없는 분들이 이제 일자리 어떻게든 구하려고 몸을 할수 있는 일을 찾아가는데 이분들한테 음. 택배 트럭이 있어야 택배 일을 할수 있다라면서 택배 일을, 일을 소개시켜 주겠다면서 택배 트럭을 비싸게 판매한 일당들에 대한 이야기입니다. 아, 예. 정말 다양한 식으로 사기를 치는데. 네, 지금 KBS에서 집중 보도하고 있습니다. 네, 계속하고 있습니다. 근데 네. 이거 그래서 지금 이거 이 기사가 놀라운 게 뭐냐면요. 댓글을 보면요. 네. 나도 당했다, 나도 당했다, 내 지임 당했다 이런 댓글이 엄청 많아요. 아, 그래요? 예. 네. 이거. 이게 뭐 어떤 사건이에요? 설명을 드리겠습니다. 네. 월 4, 500의 안정적인 수익을 보장한다면서 택배일을 내가 소개시켜주겠다. 물류창고에 소개시켜주겠다라는 광고가 많이 나와요. 예. 이거 가면은 트럭을 트럭이 있어야 네가 물류 배달할 수 있기 때문에 트럭을 사렴이라고 음, 해요. 금서 네. 캐피탈 업체를 소개시켜 줘요. 예. 금서한 3천만 원 하는 탑차를 이제 사게 합니다. 네. 근데 이거는 시가보다 600만 원 정도 500만원, 그 이상 더 비싸게. 일단 탑차를 팔면서 돈을 버는군요. 그렇죠. 거기서 한번 돈을 땡기고. 어. 그리고 이 말, 그 말을 믿고 내가 그래. 내가 이거 사면서 한 1,500만원, 뭐 2,000만원 빚어지지만. 네. 뭐 4,500만원 번다고 하니까. 그 그렇죠. 6개월 정도 일하면은 또 갚으면서 이제 잘 일할 수 있겠지라고 가보면. 네. 정장 물류센터에 가면은 일감이 없습니다. 그래요? 없고, 이, 뭐 가벼운 일, 뭐 하면서 뭐 아파트 단지 달면, 돌면은 뭐 4,500 볼수 있다라고 하는데, 그러, 그렇게 일이 없어요. 그럼 결국엔 무슨 일을 시키느냐. 가장 하기 힘들어 하는 생수통 나르기. 이게 택배분들이 가장 힘들어 하는 일이거든요. 무겁잖아요. 무겁고 그건당 이게 돈이 안 되니까 네. 이런 거밖에 없어 가지고 요 빚을 갚으면서 이거 생수만 뭐 날라봤자 이게 몇개못 나르니까 돈을 못 버는 거예요. 네. 그래서 한 달에 뭐150 벌고 150도 못 벌고 또 이것도 건장한 남성제 아니라 여, 여자분한테도 시키고 심지어 장애인분들한테도 시키고 이러면서
0: 근데 네. 또 이게 또 사기로 걸기에는 좀 묘한 묘한 게, 묘한 게 있어요. 예,
1: 왜냐하면 계약을 다했기 때문에
0: 했고 그리고 또 일이 아예 없었던 것도
1: 아니고 그 코로나 때문에 지금 일이 없어요 이렇게 빠져나갈 구멍이 있네요. 그러니까요. 그런데 이 어떻게 계약을 했냐면 네. 여성분이 한 삼십 대 여성분이 와서 계약을 한 거예요. 내가 택배 일을 해서라도 돈을 벌어야 된다 급하다라고 하니까 여성분이 오면은 뭐 의류 같은 거 배달하면 된다라고 네. 하면서 일을 그냥 알선을 시켜준 겁니다. 예. 근데 아까 말씀드린 대로 일거리가 없고 생수 날라고 이래다니까 돈을 못 갚은 거예요. 네. 그래서 이거를 어떻게 하나 공유하다가 빚은 쌓여가지, 캐피탈이기 때문에 이자도 갚아야 되지 하다가 고민하시던 30대 여성이 최근에 스스로 목숨을 끊었습니다. 아유. 그래서 그분이 본인의 처지를 이제 비관하는 글을 썼는데 뭐라고 써있냐면 나는 살려고 거기를 찾아갔는데 감당할 수 없는 것을 넘겨받았다. 어떻게 해야 되나 이런 한탄을 담았습니다. 그러게요. 참 안타까운
0: 소식인데 코로나 때문에 경제가 어렵습니다. 그래서 더 고민하는 분들이 많을 텐데 이런 고, 고민은 좀그 혼자서 감당하려고 하지 말고 주변 그러니까요. 사람들한테 좀 얘기해서 좀 현명하게 풀었으면 합니다. 네. 네. 근데
1: 이이 업체들이 얼마나 악질적이냐면은 네. 어 힘이 뭐 어, 없는 분 뿐이 아니라 자, 한, 한 팔과 한 팔을 못 쓰시고 네. 다리를 저는 이제 지체 장애인 분이 오셨다고 해요. 네. 그분한테도 택배일 할수 있다 나한테 차만 사라 응. 그 이분도 차를 비싸게 사가지고 정작 갔더니 한 팔로 옮길 수 있는 그게 얼마나 되겠어요 네. 그래가지고 일거리 없다 그래가지고 그분도 굉장히 어려운 처지에 놓이고 하여튼 트럭만 파면 이사람 이 남기 때문에 계속 이런 식으로 사기를 계속 하는 겁니다 그런 트럭 판이
0: 업체 네. 이 사기친 사람들 네. 이 사람들은 어떻게 되세요
1: 그래서 취재기자 이거 찾아간 거예요 그 업체 네. 직접 내가 내가 이제 취업을 하겠다라고 해서 갔어요 네. 찾아가 보니까 지금 똑같은 사기로 그 사기 업체를 꾸민 일당의 어떤 바지 사장을 네. 하던 사람이 지금 계속 일을 하고 있었던 거예요. 아직도 하고 요 불구속 재판을 받고 있는 사람이었습니다. 재판을 받으면서도 계속 간다고. 이거 한 거예요. 근데 이 사람들이 어떤 일을 했냐면 지금 4명 일당 중에 한 명이거든요. 이 사람들이 택배사로 기소돼 가지고 가로챈 금액이 지금까지 118억 원. 가로채고 네, 피해자가 1894명입니다. 118억 원이요. 14개 업체를 돌리면서 이런 식으로 이런 사기를 계속 쳐와가지고 지금 재판을 지금 받고 있습니다. 그 이게 또
0: 계속 되풀이될 수밖에 없는 것이 그 탑차를 가져다가 뭘 하겠어요? 못하게 못 다시 싸게 팔 거거든요. 그러면 또 사가지고 또, 해요 그걸. 또 팔고.
1: 그래서 주, 주범은 지금 구속돼 있습니다. 예. 네? 근데, 근데 다른, 다른 친구들이 또 하고 있고. 계속 하고 있는 그딱 같은 수법으로. 아, 그렇습니다. 여러분, 요런 거 찾아가시면은 계약서 꼼꼼히 보시고요. 트럭 사라고 하면은 본인이 미리 사가시는 게더 안전하니까 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 네.
0: 안정적인 수입, 그리고 갑자기 편하게 돈 버는 일, 그런 건 아예 없어요. 없어요. 네, 조심하셔야 돼요, 진짜. 없습니다. 그리고 이거 돈을 투자해야 되는 일이면 좀 따져보셔야 됩니다, 지금은. 주식을 사는 것도 투자를 하는 것도 더, 더 조심해야 될 되는 그런 네. 코로나 시대입니다. 네. 네. 아, 좀 안타깝네요. 1894명이나 피해자가 된다고요?
1: 하, 118억 원이나 참 챙겼다고 합니다. 네. 이게이 돈이 사실 얼마나 급박한 분들의 돈이겠어요, 이게. 네. 네. 다 빚내가지고 대출받아가지고 트럭 산돈인데 경찰이 빨리 좀 수사해줬으면 좋겠어요. 네, 거, 예, 지금 이제 재판은 또 하고 있습니다. 예. 그래요? 예.
0: 수, 근데 이, 이 업체는, 업체는 지금 영업을 다 닫고요? 하고 있습니다. 지금도요? 지금도 하고 있습니다. 그럼 네. 알려줘야 돼요. 그리고 지금. 이름도
1: 계속 바꿔가면서 하고 있어요. 지금.
0: 이름 바꿔가면서? 네. 계속 하고 있어요. 그 계속 월 4,500 안정적인 직장.
1: 하다차만 있으면 돼.
0: 그러니까. 승용차 뭐지? 화물차만 있으면 돼. 다 이거 조심해야 됩니까? 광고할
1: 때는 또차 필요 없다고 이렇게 X 해놓는데 그것도 확인해 보셔야
0: 됩니다. 아, 네. 8166님이 네. 문자 주셨어요. 화물차 지입사기 심각합니다. 죽지 않으면 이렇게 기사와도 안
1: 됩니다. 이런. 그러니까 말씀대로 지 화물차 지입사기랑 택배랑 이렇게 섞은 접목한 신종사기라고 보시면 됩니다 네, 조심하셔야 아, 됩니다 알겠습니다 여기까지 드릴게요 아짧군요네
0: 지금까지 기자들의 수다 김기아 기자와 함께했습니다
2: 감사합니다 수다
1: 길었습니다 고맙습니다
2: 네. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄
1: 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아 냅니다 숨은 범인 숨은 범죄 콕 집어서 잡아냅니다 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은
1: 수사반장
0: 새 코너입니다. 내일은 수사 반장 코너 함께할 반장님 모셨습니다. 안녕하세요. 사계, 자기 소개 좀 부탁드릴게요.
3: 안녕하세요 청취자 여러분 반갑습니다. 김민지 경감입니다. 경찰청 수사구조개혁단에서 현장 책임 수사를 지원하고 있습니다. 수사
0: 반장님 너무 발랄해. 네 발랄해. 우리 그 김민지 경감님 네. 이력이 좀 특이합니다. 경찰 되기 전에 변호사셨다고요?
3: 네, 경찰 입직하기 전에 법무법인에서 네. 일을 했었어요. 그럼 그래서...
0: 법무법인은 돈도 많이 줄 텐데, 왜 경찰을 하셨어요?
3: 아유, 경찰이 좋잖아요. 왜요? <웃음> 어, 저는 경찰의 그 심장, 정의로움에 좀 많이 끌렸습니다. 제가 경찰관의 심장을 가졌다고 누군가 저한테 칭찬을 하시더라고요.
0: 누가 그랬어요?
3: 어... 꽉 불리라고 네. 저희 부서에 계신 네. 어, 저희 속, 상...
0: 속았어 <웃음> 그거 잘못했어 그리고 경찰하면 정의 정의하면 경찰 이렇게 생각하는 사람 별로 없습니다 진짜로
3: 그렇습니까 네. 저는 그렇 많이 반성해야
0: 될부분이니다 경찰이 그런데요
3: <웃음> 생각을 하고 네. 그래서 제가 수사 오늘 내일은 수사 반장이라는 코너잖아요 네. 그래서 수사 반장으로 무거운 책임감을 느끼고 네. 우리 일선에서 일하는 수사 경찰 현장 경찰관들이 정말로 얼마나 유능하고 그리고 헌신적인지 네. 제대로 좀 인정받는 이야기들을 풀어내고 싶어서 이 자리에 나오게 되었습니다
0: 유능하고 헌신적인지 내가 네. 공격하고 막 파고들면 그게 구멍나면 어떻게 하려고 그래요 <웃음> 네. 제가 사례 엄청 많아요. 지금도 호주머니 한 다섯 개씩 있어요. 자, 그래, 근데, 어, 네. 변호하다가 이렇게 수사를 하면 뭐가 네. 좀
3: 달라진 게 있습니까? 어, 관점이 많이 달라지기는 합니다. 네. 네. 예전에는 제가 경찰로 입직하게 된게 입직 전에 그 변호사 사무실에서 일을 하면서 음. 영장 전담 변호사를 좀 했었습니다. 아, 그래요? 예. 그래서, 영장 청구할 때, 이제, 변호인이 꼭 변호를 하잖아요. 그래서, 그런 국선 변호를 하다가.
0: 그거, 그, 일은 많고, 돈은 안 되고, 조금, 그런데인데, 아, 옛날부터 좀 공공의 이익에 대해서 관심이 좀 있었군요. 제가
3: 좀 심장이 있지 않습니까?
0: 아, 예. 알겠어요. 그건 인정할게요. (웃음) 네. 그래서요.
3: 어 그래서 그 전담 변호사를 하다가 자연스럽게 수사 영역에 관심이 생겨서 경찰관이 되었어요. 그런데 예? 경찰관이 된게또 어떤 계기가 제가 좋아하는 작가님이 성공을 어 자기가 잘하는 일로 남을 이롭게 하는 게 성공이다라고 하시더라고요. 아 자기가
0: 어, 좋아하는 일로?
3: 예. 그래, 그래서 제가. 어떤
0: 작가입니까? 어떤 작가가. 니
3: 얼핏 책에서 읽은 거라 아, 잘 기억은 안 납니다 알겠어요. 근데 네, 그 기억이 남아서요 하고, 네. 네. 작가라고
0: 하고 넘어갑시다 네. 네. 그래서, 그래서
3: 제가 저는 경찰을 기본적으로 법 집행하는 행정기관이라고 생각을 하고 예. 경찰에 투신을 하면 은 제가 잘 쓰일 수 있다고 생각을 했습니다 네. 그래서 경찰에 입직하면서부터는 더 이상 변호사로서 일을 하는 것은 아니고요 네. 법률분야에 강점 있는 경찰관이 되었다고 생각하고 있습니다 네.
0: 아 그런데 아버지께서 경찰이어서 아버지를 좋아해서 경찰을 동경하게 된 것도 있었을 것 같아요 아,
3: 아네 저희 아버지가 어. 또 경찰이셨는데 제가 아주 아주 어릴 때 친구가 민지야 너네 아빠는 왜 낮에 맨날 집에 계셔 이러는 거예요 어린 마음에 아버지가 그때는 교대 근무를 하셨거든요 네. 그래서 우리 아빠가 다른 아빠랑은 좀 특이한 일을 하는구나 이렇게 알았어요 네. 근데 아버지가 젊으셨을 때는 지구대 근무도 오래 하셨고 네. 그래서 교대 근무를 하셨던 건데 그때는 지금보다 교대 주기가 빨라가지고 네. 하루는 밤에 나가시고 하루는 낮에 나가시고 그랬어요 네, 힘들었죠. 그래서 네 경찰이 직업이 이게 육체적으로도 정신적으로도 결코 쉬운 일이 아니구나라는 네. 것을 이미 알고 있었고 네. 그래도 아버지는 경찰이라는 일에 큰 자부심이 있으셨고 그래서 저도 영향을 많이 받았습니다. 네. 모태 경찰이죠.
0: 아 그렇네요. 근데 네. 아, 아버지가 경찰인데 자부심이 있었다는 거는 굉장히 좀 훌륭하신 것 같아요. 그렇지 않은 분들도 좀 있었거든요. 감사합니다. 네, 네. 어, 사무실에서 지금 경감이시고요?
3: 네, 맞습니다. 사무실에서
0: 경, 경감님 그렇게 부릅니까? 반장님 그렇게 부르지 않나요? 쉽게
3: 저희가 청 안에서 실무자들 쉽게 쉽게 부를 때 반장님 반장님 하기도 합니다 그래서
0: 반장으로도 불립니까? 네 내일은 수사반장이 아니라 반장님이네요
3: 어, 제 일이 수사반장이기도 하고 또 제가 경찰관으로서의 경력은 조금 아직 쌓이지 않았다 보니 내일은 수사반장 더 잘해야지 그래서 내일은 수사반장입니다
0: 알았어요 알겠어 (웃음) 네. 자 앞으로 이 코너에서 주로 어떤 얘기 들려주고 싶습니까?
3: 어 아까도 말씀드렸듯이 일선에서 일하는 우리 수사경찰 현장 경찰관들이 얼마나 헌신적인지 자랑을 좀 하고 싶고요. 예. 그래서 최근 이슈하고 그와 관련된 법률적 쟁점을 다루면서 예? 간간히 수사과 경제팀에서 처리한 업무들 미담 이런 것도 같이 좀 챙겨보도록 하겠습니다.
0: 네, 아, 기대가 큽니다. 여러분도 어떤 어, 이슈 듣고 싶다 어떤 뉴스 듣고 싶다 어떤 경찰에 대한 얘기 듣고 싶다 그러면 우리 수사반장한테 일러주십시오. 그러면 저희들이 알려드리겠습니다. 작은 나무님 무술 실력은 어느 정도인지 궁금합니다. 평소 체력 관리하시시나요? 무술 하세요?
3: 아 제가 경찰에 입직하기 전에 네. 경찰관이 너무 되고 싶어서 네. 태권도 2단까지 땄습니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 고등학교 때 1단을 땄고요. 네. 경찰이 찍하기 직전에 2단을 또 땄습니다. 알겠어요.
0: 근데 아무튼 2단이라고 하는 게좀 재밌네요. 좀 죄송합니다. 웃었어요. 네. 어, 경찰청 수사국 수사구조개혁단에서 일하고 있습니다. 이게 좀 이름 복잡한데 굉장히 경찰청에서 핵심 부서입니다. 어떤 일 하는 데인가요?
3: 네. 저희 수사구조개혁단은 경찰청 수사국에 설치된 TF 조직인데요. 내부에서는 짧게 수역단이라고 부르기도 해요. 형사사법제도에서 견제와 균형 이것을 실현하기 위한 일을 하는 부서인데 네. 수사구조 전반을 하나의 기관이 장악하고 있는 기형적 구조를 타파하는 것이 핵심적 임무입니다 네. 어, 청취자분들한테는 수사권 조정이라는 말이 더 익숙한 단어일 거예요 수사권
0: 조정 수사권 조정 이렇게 얘기 나는데 아, 검찰하고 네. 수, 경찰하고 수사권 놓고 싸운다 이렇게만 생각해요 아닙니다. 이렇게 생각하는 사람들도 있다고요?
3: 네, 있었는데 예전에는 경찰과 검찰이 박그릇 싸움한다는 양비론 수준을 평가받은 적도 있었죠. 예? 하지만 그동안에 지속된 검찰적 남용 사건들이나 여러 가지 문제가 있었잖아요. 네. 그래서 이제는 박그릇 싸움이 아니고 누가 옳고 그런 문제가 아니라 잘못된 제도의 문제다라는 걸 모두가 알게 됐습니다. 네,
0: 국민들도 수사권 조정해야 된다. 경찰한테 수사적 어, 수사의 주체로 나와야 된다. 이런 건 거의 대부분 어, 찬성해요. 시대적 흐름인데, 네. 그래서 수사권 조정하기로 했어요. 근데 조정하기로 했는데 어떻게 돼 가고 있어요?
3: 어, 현재. 국회에서 네. 이게 1월 13일에 형사소송법하고 검찰청법이 개정이 됐어요. 네. 이게 국민들의 제도가 문제라는 걸 알게 됐거든요. 그래서 이 개정법 관련해서 저는 크게 세 가지를 말씀을 드리고 싶어요. 네. 첫째는 검사의 수사지휘권 폐지와 경찰과 검찰의 협력관계 명시. 네. 그리고 둘째는 무혐의와 불기소가 명확한 사건은 경찰이 수사를 종결할 수 있습니다. 네. 그리고 셋째는 가장 핵심적이죠 네. 검사 작성 피의자 신문 조서의 증거 능력이 예전보다 하향이 됐습니다
0: 네. 이 네. 부분은 중요한데 국민들이 잘 모를 거니까 잠깐만 잠깐만 좀 자세하게 설명해 주세요
3: 예 네. 이제 첫 번째 검사의 수사 지휘권 폐지와 협력 관계 명시 이건 무지무지 중요한 문제인데 예전에 구, 수사 구조가 한 수사에 관한 권한이 과도하게 한 기간이 집중이 돼 있고 네. 검찰한테 그렇죠. 집중 됐죠. 그 기간을 견제할 기간이 없었다는 게 문제점이었어요. 예. 수사가 범인 잡고 증거 수집하는 거라면 기소는 피고인을 재판에 세우는 판사의 판단을 받도록 하는 다른 영역이잖아요. 네. 옛날 사또 아시죠? 쉽게 사또는 수사도 하고 기소도 하고 재판까지 했어요. 혼자 했죠, 다. 그렇죠. 응. 그럼 사또가 편견이 생기면 어떻게 되겠어요? 무고한 사람이 유죄를 받게 돼요. 왜냐하면 사또 입장에서는 잡은 범인이 유죄라고 믿고 계속 밀고 나가고 싶잖아요. 그러니까 그래서 줄이를 틀었던 거죠. 그렇죠. 줄이를 틀죠. 네. 그래서 이게 권한이 집중되면 생길 수밖에 없는 현상 중에 하나예요. 네. 그거를 정정을 해서 네. 이제 협력 관계로 가는 거고요. 네. 그리고 둘째로. 아까 수사 종결권에 대해서 말씀을 드렸는데 요것도 네, 국민을 위한 제도입니다. 네. 지금은 무혐의나 불기소가 확실한 시민들이 검찰을 종결할 때까지 몇 달이고 피해자 신분으로 기다려요. 네. 통계 보면은 연간 50만 명씩이나 돼요. 네. 특히 교통사고 사건 같은 거 있잖아요. 네, 네. 근데 피해자 신분은 여러 가지 불이익이 있어요. 맞아요. 직장에서의 시선도 있고요.
0: 그다음에 예. 여권도 막안 나와요.
3: 그렇죠. 그런 여러 가지 불이익이 있는데. 내가
0: 피해자를 오래 살아가지고 이런 걸잘 알아요. 네.
3: <웃음> 예. 그래서 이걸 경찰이 종결하면 국민들이 일상생활로 빨리 돌아갈 수 있습니다.
0: 네네네. 빨리빨리 정리해야죠. 네.
3: 그렇죠. 그리고 또 경찰이 마음대로 사건 조작을 할 수도 없어요. 왜냐하면 예? 누구든 이의 제기를 하면 검찰이 사건을 다시 들여다 보거든요.
0: 아그건네 그렇게 네. 진행되는 게 맞는 것 같습니다. 견제가 있어야죠. 예.
3: 그리고 제가 마지막으로 가장 공감갔던 부분이라고 말씀을 드렸는데 이게 검찰 조서의 증거능력 부분이에요. 예? 어이 부분은 이게 재판이라는 게 있는데 예. 어 검사가 조서를 작성하고. 그거를 재판에 가지고 가면 예전에는 그것을 부인하기가 참 어려웠어요. 네. 근데 지금은 어 이게 제어 검사가 아 이거를 증거를드이밀어도 이제 피고인이 법원에서 어, 네. 법원에서 네. 네. 아 제가 말을 하긴 했는데요. 이것은 거짓말이었어요. 이렇게 얘기를 하면 증거 능력이 없어지죠. 네. 그것이 가장 큰 변역이라고 생각되는 부분입니다.
0: 한명숙 전 총리 사건 이렇게 생각해 보면 됩니다.
3: 예, 맞습니다.
0: 네, 아, 이, 이 그래서 지금 아, 문자 하나 읽고 갈게요. 광문준 님인데 김민지 경감님 너무 멋있어요. 그 뒤에다가 꽉불리 이렇게 써놨어요. 이거 지금 뭐 짜고 치는 건가 지금 알바를 푸는 건가 네, 산에 올라서님 그때는 암행어서라도 있지 지금은 무소버리 검찰 다 해먹잖아 이렇게 얘기하는 분도 있었습니다. 아, 광문준 어 경정, 일하십시오. 일하십시오. 지금 네. 아, 퇴근한 시간이네요. 자 그래서 이, 이렇게 제도가 바뀌기로 했어요. 수사권 조정하기로. 지난번 예. 어, 지난번 국회에서 법이 통과됐습니다. 그래서 지금 수사권 조정이
3: 아니 잘 돼가고 있습니까? 어 지금 수사권 조정은 어, 현재 법 개정이 되고 잘 돼가고 있다고 저는 생각이 됩니다. 네. 국정 과제로 잘 진행이 되고 있고요. 예. 그래서 궁극적으로는 수사는 경찰. 검찰은 기소, 각 기관의 본연의 업무에 충실하도록 잘 잡아가는 것이 필요할 것 같아요. 네? 그리고 나가서는 영장 청구는 현재 검사가 독점하고 있거든요. 그런데 네? 영장 발부는 판사가 하는 거예요. 네. 그렇기 때문에 수사를 하면서 향후 경찰도 세계 대부분의 나라가 그렇듯이 판사한테 영장을 청구할 수 있는 제도도 마련되어야 할 것입니다.
0: 아, 그래 그쪽 방향으로 가야 된다고 지금 국회에서도 보고 있죠? 네, 국회 안에서 이게 그 수사권 조정에 대한... 세부 조항들 이렇게 잘 조정되고 있습니까?
3: 아우 그렇죠. 이제 국정 과제인데 잘 조정이 돼 나가야죠.
0: 네. 9193님 질문입니다. 민지 경감님도 권총 사격하시나요? 걸캅스 이성경 씨 너무 멋있었어요. 그런데 권총 이렇게 사격하나요?
3: 네. 교육받을 때다 배우고요. 어 간간히 연습도 하고요. 1년에 두 번씩 테스트도 합니다. 총잘 쏘세요? 어 제가... 좀 쏩니다. 아,
0: 좀아요 네, <웃음> 마지막으로 자 국민들이 경찰에 가지고 있는 오해가 있으면 가장 큰 오해가 있으면 뭘까요? 음... 이 얘기 좀 해주세요.
3: 뭐가 있을까요? 강압 수사를 한다, 뭐 이런 오해가 있을 것 같은데 보통 경찰서 벽을 되게 높게 생각하잖아요. 네. 근데 경찰서 벽은 생각보다 낮습니다. 범죄 관련해서 어려운 일들이 있으실 때 경찰서 오시면. 친절하고 공정하게 잘 처리해 드립니다.
0: 네 알겠습니다. 정말 경찰이 벽이 벽 낮아졌고 국민 곁으로 성큼 왔어요. 어, 지나가다가 화장실 가고 싶으면 경찰서 가서 화장실 가고 길 물어볼 때도 경찰 아저씨한테 물어보지 않습니까? 그거 굉장히 좋은 건데 경찰이 부족한 국민들하고 접촉면이 많다 보니까 부족한 부분도 좀 보여요. 그런 부분은 저희들이 냉철하게 콕콕 집어 내겠습니다. 다음 주부터 김민지 경감 아주 좀 고독스러운 장면이 있을 것도 같은데, 하고 하고 오죠 네. 여기서 마무리
3: 할까요? 네. 어, 청취자 여러분, 어, 경찰서 벽 너무 높게 생각하지 마시고, 언제든지, 어, 친절하고 공정하게 상담해 드리겠습니다. 상담
0: 말고 좀 범인 좀 열심히 잡았으면 좋겠어요. 범인 좀. 네, 내일은 수사반장 마무리하겠습니다. 지금까지 김민지 경감이었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0603 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열 나왔습니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 나왔습니다 네잘 지내셨어요
2: 네, 잘 지냈습니다.
0: 재판은 어떻게 진행되고 있습니까?
2: <웃음> 매주 있진 않습니다. 아, 그래요? 네. 저는 매주 있는 것 같은데? 네. 어? 아니, 바,
0: 받으시는 게요? 아, 네, 뭐 저는 아직 민사도 아, 불러가고 아직, 아직 있습니다. 아직 안 끝났구나. 네. 예, 예. 박변호사님은 왔다 갔다 하고 있습니다. 네. 예. 잘 되고요? 아유,
4: 모르겠습니다. 네. <웃음>
0: 어, 삼성전자 이재용 부회장 기소를 코앞에 두었는데, 삼성에서 검찰 수사 심의위원회라는 카드를 삼성카드를 또 꺼내 들었습니다. 음... 어, 어떻게 봐야 됩니까? 삼성카드 네.
1: <웃음> 아.
4: 삼성만 쓸수 있는 카드죠. 뭐 써도 되긴 한데 이게 받아들일지 뭐 모르니까.
2: 아니, 이거는 근데 전에는 없던 일이잖아요. 근데 이 사실은 이제 이재용 부회장 때문에 얘기를 하고는 있지만 이런 게 있다는 것 자체는 좀 우리가 기억을 해둘 필요는 있어요. 아, 그러니까. 것 같습니다. 근데 있는지도 몰랐어요. 왜냐면 이제 우리가 법원에서 재판할 때는 원래 이제 영미권에서는 배심제도를 주입하고 있지만. 그러니까 네. 국민들이 직접 유무죄를 결정하지 않습니까 그런데 네. 우리는 이제 법원에는 국민참여재판이라는 이름으로 예. 뭐 그거를 꼭 따라야 되는 건 아니지만 이 경우에 따라서 국민들이 직접 재판을 이제 거의 결정할 수 있는 그런 권한이 주어져 있거든요 네. 근데 그것과 비슷하게 검찰이 어떤 경우는 뭐 수사를 제대로 안 하기도 하고 또 수사를 해 놓고도 재판을 넘기지 않는 그런 경우가 있는데 네. 원래 영미권에서는 이제 그랑주리, 대배심이라고 래서 네. 검찰이, 그니까 검찰이 아니라 재판의 사람을 넘길지 말지도 사실 국민들이 결정하거든요. 네. 물론 모든 걸다 그런 건아니에 중요 사건은. 네. 그걸 이제 검찰에서 마치 우리가 법원에서 국민참여 재판을 한 것처럼 2018년에 이 검찰수사심의위원회라는 걸 들여왔어요. 네. 그래서 이제 2018년에? 네. 중요 사건. 네. <웃음> 중요 사건. 아니 2018년은 아닌구나. 그 전에 들었구나. 그때, 그때쯤 중요 사건이거나 국민적 관심이 높은 사건이거나 이런 경우에 검찰총장이 이걸 넘길지 말지 본인이 부담스러운 경우도 있을 수 있고 또 네. 국민들이 봤을 때 이거는 우리가 좀 들여다보고 왜냐하면 재판을 넘긴다는 것 자체가 그다음부터는 일반적인 경우 이재용 부회장이 아니라 일반적인 경우 굉장히 어려운 일이잖아요. 그렇죠. 뭐 이재용 부회장도 어렵죠 일반 시민 같은 경우는 너무 어려운 일이니까 어 그래서 이거를좀 개입할 그러니까 검찰의 문어를 좀연 장치입니다.
4: 좋은 장치인데 아 마지막으로 할게 진짜 이제 진짜 다 됐다고 생각했나봐요. 그렇죠.
2: 목줄이 그렇지. 이제 이걸
4: 가져오니까 쓸수 있는 모든 카드 중에 마지막 카드를 쓴 겁니다. 검찰
0: 수사가 막바지에 왔고 네. 잘 됐다. 그래서 삼성이 굉장히 다급하다. 저는 그렇게
2: 느껴집니다.
4: 기소가 목전에 와 있는데 쓸수 있는 마지막 카드가 지금 검찰 수사 심의위원회 카드라고 보입니다. 제가
2: 지난주에 네. 박 변호사랑 저랑 얘기를 하면서. 이제 부주기자님은 이 기소 가능성이 굉장히 높다라고 말씀하셨죠. 저는 검찰이
0: 기소할 거라고 했고요. 네. 검찰이
2: 한번더 부를 거라고 제가 네. 얘기했죠. 저희는 이제 조금 좀 주저했잖아요. 네. 앞으로 이제 박병호사람은 달리 가야겠어요. 아, 달리 따, 따라가면 안될것 같아요. 어,
4: 제가 언제 안 한다 그랬습니까? <웃음> 삼성 문제는
0: 20년 동안 한길 파고 있는 저를 좀 따라오세요. <웃음> 알겠습니다. 이 문제에 대해서는. 근데 검찰 어, 검찰의 이런 뭐 이런 뭐. 수사심의위원회, 이게 어디에서 봤나 봤나 옛날에 김수창 제주지검장 그렇죠. 사건 때이 심의위원회가 꾸려지지 않았습니까? 그게 이제 사실은 그 당시에 이제 결국 기소유예를 했었거든요. 자, 제주지검장이 음, 음. 그좀낯 뜨거운 낯뜨거운 성범죄를 저질렀어요.
4: 공연음란죄를 했었죠.
0: 그때만 해도 검사가 검사를 처벌하지 않았어. 음. 공연음란죄로 처벌하기가 좀 그러니까 음. 수사심의위원회를 꾸려요. 그렇죠. 그래가지고 그래가지고 수사를 안 했잖아요.
4: 기소를 안 했죠. 이렇게 말하면 그렇지만 네. 기... 어떤 시민들의 힘을 아니면 심의위원을 통해서 면제부를 준 꼴이 됐든요 그렇죠. 치료 조건부 기소유예를 했습니다. 그래서 기소유예라고 해서 그래서 아무런 처벌도 받지
0: 않고요. 변호사 해가지고 지금 돈잘 벌고 있습니다.
4: 서초동에서 가끔씩 만납니다. 그래요? 예.
0: 어떻습니까? 요새도. 요새도 아, 돈 많이 버는 거아 모르겠습니다. 돈은 그럼. 많이 버니다 네. 돈은 많이 버는데 요새도 누구를 쫓아다니는지 그런 얘기가 아, 안 됩니다. 그런아
4: 그러지 않아요. <웃음> 치료됐는데요.
2: 네, 그러니까 네, 그러지
0: 않습니까? 그럴 리가 네. 제도를
2: 잘 만들어놓고 사실은 네. 말씀하신 것처럼 이 제대로 작용된 사례가 그런 사례로 그렇죠. 쓰이다 보니까 네. 처음부터 좀 망가뜨린 그런 면이 있고 이번에 이제 이런 거 아까 이제 제가 여러 가지로 말씀을 드렸지만 그런 어떤 국민 참여 제도에. 단점으로, 저는 사실 믿질 않아요. 단점으로 많이들 지적하는 게, 그렇게 됐을 경우에 어떤 여론전이 될수 있는 거 아니냐. 네. 어떤 감정에 호소하는 거 아니냐. 양은. 네, 양절 얘기를...
0: 변호사님이 굉장히 그 깊숙한 지점을 뚝 찔렀어요
2: 오늘자 조선일보
0: 제가 잠깐 읽어볼까요 네. 삼성 최후의 카드까지 꺼냈다 이거는 삼성 아니면 삼성 카드가 아니면 조저히쓸수 없는 카드입니다 오죽 답답했으면 저렇게까지 하겠냐는 이런 얘기를 하면서 지금까지 삼성 수사는 환부만 도려내는 외과 수술식 수사가 아니라 환부가 나올 때까지 해보는 수준이다 이렇게 기사를 시작합니다 그리고 음. 기사 조금만 더 볼까요 저 보면 솔직히 재계에서는 이런 얘기가 있대요. 제, 솔직히 18개월 동안 수사했지만 스모킹 건은는 없는 것 아니냐 검찰권을 검찰권을 남용한 무분별, 무분별한 표적 수사로 빚을 소지가 있다 이렇게 얘기했습니다. 그리고 검찰이 인권침해라는 비판까지 받을 수 있는 정도 아니냐 이러면서 여론전에 그냥 뛰어들었죠. 아니 스모킹
4: 건이요?
2: 네. 스모킹 건개 넘는 것 같은데 제가 네. 봤습니 스모킹 건을 따라서 두번 소환 조사했는데 인권 침해라 그러면 어떡해. 말이 안되죠 <웃음> 그리고 자기 부하 임원들은 지금
4: 구속되거나 감옥이 있거나 다들 집행유이상 받았는데. 이 사건으로.
0: 네 그렇죠.
4: 증거인멸죄로요. 네근데왜 스모킹 견이 없다고 그렇게 말할 수가 이 있나요. 이 조직의
0: 수장인 이재용 부회장만 이득을 보고 삼성은 손해를 봤어요 그렇죠. 그러니까 삼성은 손해를 보고 삼성 직원들은 다 사법 처리를 됐는데 음. 이재용 부회장은 어떻게 할까요
4: 본인만 제일 늦게 1년 8개월 지난 이후에 지금 조사를 받았고 말씀 우리 양 변호사 말한 것처럼 딸랑 두번 조사 받았어요 네. 우리 저기 한명수 총리 관련해서 70번 받은 사람도 있잖아요 아, 네. 7 0번이요 70번 조선 일곱 장이고 이거는 관계는 없지만요 두 분들 오늘
0: 재판 진행이 굉장히 공정합니다 네. 매우 공정합니다 <웃음> 삼성에게서는 굉장히 깊고 음. 공정합니다 다른 분들 다른 패널들 삼성한테 얘기할 때 이렇게 못합니다 아 왜요? 기자들도 그렇고왜 못하죠? 우린 지금 삼성의 시대를 살고 있어요 아, 법이 음. 삼성한테만 가면 휘어지지 않습니까? 저도 그 야구단 되게 좋아하거든요 네,
4: 제가
2: 그 고향이 그쪽이라고 라이언스 예. 또 야구단만 때는, 좋아합니다 네. 엄한 소리를 하시네요 박 변호사님 네. 어, 이번 이번 이 카드에 대해서 뭐 시간 끌기가
0: 될 가능성이 있고요. 사실 시민위원회로 가는 거는 있지 않습니까? 심플하고 단순한 사안이어서 시민들한테 물어볼 만한 사안이어야 되는데 이게 분식사기, 증거인멸은 금감원 직원도 잘 몰라요. 담당 직원만 장부를 아주 오랫동안 쳐다보는 사람만 할수 있어요. 그러니까 수사팀에 대한 여론 공격, 아까 양 변호사님이 말했던 여론 공격, 그박 변호사가 말했던 이거 지금 형평성 문제 이런 걸 따져보려는 어, 이, 이런 그 삼성의 마지막 카드가 아닌가 이런 생각해 봅니다.
2: 음, 심의위원회는 백오십 명 정도 예비 후보들이 있고요. 네. 그 중에서 골라서 과연 정말 검찰 심의위원회를 넘길지 말지 부의하는 위원회가 한번 열리고 네. 또 그리고 나서 넘기게 되면 진짜로 현안을 심사하는 심의위원회가 열리는데. <웃음> 그게 결정될 때까지는 추가조사를 못해니다 그러니까 아, 멈춥니다. 예예. 그렇죠. 예. 이게 핵심입니다. 네. 시간 끌게요.
0: 이게 삼성이 아니면 이런 걸그 해달라고 할 수도 없고요. 그렇죠. 그리고 이걸 받아주면. 뭐, 그냥 봐주, 봐주겠네. 아, 저는
2: 뭐. 진짜 갈등스러운 게 저는 이 제도를 그나마 좀 찬성하는 입장이었는데 이런 식으로 돼버리면. 아, 참. 이렇게 참.
4: 쓰려고 하면 이 제도가 없는 게 낫죠. 음, 사실 음. 형어에 단 거죠. 이렇게 쓰려고 만든 제도는 아니에요. 애매한 거를 어떤 집단지성의 힘으로 기소를 하냐 불기소를 하냐 결정하는 이런 건데 네. 이거를 재벌이 총수가 자기 이익에 대해서 이걸 이용한다? 그거는 좀 맞지 않죠. 검찰이 사실은.
0: 지금껏 삼성수사만 나오면 피하고 외면하고 도망갔습니다. 그런데 지금 검찰은 삼성에 대해서 열심히 수사하고 있습니다. 그건 맞아요. 물론 몇몇 검사들은 반대하고 있어요. 음. 하지만 그 역경과 고난을 뚫고 수사하고 있는데 이 문제는 좀... 따져봐야 됩니다. 좀 음. 어, 이번 삼성 수사는 이 삼성이 과연 법 위에 있는지 좀 지켜봐야 되는 그런 중요한 분기점에 왔다는 것을 좀 의미합니다. 맞습니다. 클라우디아 버니님이 이런 질문하셨어요. 대한민국 역사에 검찰 수사 심의위원회라는 걸 소집한 게몇 번이나 있나요? 여덟 번있었는 여덟 번요? 여 번. 오다 기억해요? 네. 8편밖에 없죠? 이게 좀 말이 안 돼요. <웃음> 왜 근데 전설 속에 있는 법안이나 법이, 법은 법 이명박 대통령이나 삼성만 이렇게 쓰, 쓰고 이용하는거예요 <웃음>
2: 감히 꺼낼 얘기 자체를 못하는 거 그걸요.
4: 일반인이
0: 꺼냈다가 네.
2: 너 괘씸, 혼난다. 괘씸, 그렇죠. 검사한테 네. 혼나요. 뭔, <웃음> 소리 하냐?
0: 네. 뭔 소리 냐소리 하냐 너. 이렇게 됐죠? 6192님이 언제부터 검찰이 국민에게 물어보고 기소했나요? 이재용 부재장을 봐주고 싶으면 그냥 봐주세요. 이 문제가 아니고요. 삼성이 지금 문제 제기를 한 거예요. 삼성이. 서현 정님은 개인의 범죄를 기업에, 기업을 의기업 인질로 또다시 빠져나가는 거 아닌가요? 이런 말씀하셨습니다.
2: 제가 그 얘기를 하시니까 곰곰이 제가 지난주에 그때 좀 부정적이라는 얘기를 하고 나서 예. 예전에는 다른 식으로 얘기를 했던 것 같은 기억이 문득 스치더라고요. 아, 그래서 곰곰이 생각을 보니까 그 전에 박 변호사가 없을 때 이런 얘기를 했어요. 이번 수사에서는 조금 가능성이 있을 것 같다는 얘기를 하면서 다른 게 아니라 어, 이재용 부회장이 완전히 그 삼성을 장악하기 이전에 벌어진 일이거든요 예. 경영권 승계 과정에서 네. 그래서 과거에 특히 이제 세대의 변화 이런 것도 있고 그 그러니까 이건희 회장 때만 해도 나타나지 않았던 균열들이 좀 있었던 것으로 기억이 나요 예. 그러니까 직원들 임원들도 네. 뭐 쉽게 말씀드려서 그냥 맹목적인 어떤 충성 이런 거를 바치지는 않을 것 같다 음. 그중에는 음. 그래서 거기서 핵심적인 얘기들이 좀 나온 것 같다라는 제가 얘기를 했었거든요 네 그걸 떠올리지 못했어요 사실 거기 균열에서
0: 삼성 내부의 제보자들이 많이 왔어요 네, 그제 말이 맞죠 네. 네. 그 증거도 있었고요 네. 그게 스모킹 공원으로 보통 사건 같으면 작용할 게 아까 뭐 박지원 변호사 얘기했는데
2: 한 100개 정도 있을 거예요 음. 그러니까 이게 저는 이제 검찰이 열심히 한 것도 있지만 네. 검찰이 할수 있게끔 시대가 바뀌었고 그렇죠. 환경이 바뀌었다 그게 아니면 어떻게 증거를 수집하고 음. 하겠습니까 그렇죠 네 어, 내일 삼성이
4: 준법위원회 이런 걸또열네요 어떻게 예정돼 있는데 열긴 할까요? 4일인데요 예. 후속 조치가 나올 것 같다라고 얘기를 하고 있는데 네. 이거는 저쪽입니다 지금 재판 받고 있는 그렇습니다. 거 그렇습니다
0: 이거는 예. 어, 이재용 부회장이 어, 박근혜 대통령한테 국정농단 농단 사건 네, 관련해서 박근혜 대통령한테 뇌물을 줬어요. 말 같은
4: 거 줬던 거. 네. 네.
0: 뇌물을 줬는데 뇌물을 받은 박근혜 대통령은 구속되고 음. 이재용 부회장은 밖에 나와, 나와 있는데 있고. 이 이심 어, 재판부에서 자꾸 음. 자꾸 구속을 안 하려고 여러 얘기를 음. 하고 있습니다. 지금 파기환송심에서
4: 파기환송심에서 뭔가 뭐 어떤 걸 하라고 요청을 네. 계속 하고 있고 그게 준법감시 제도인데 네. 준법감시위원회를 작동을 해서. 후속 조치가 나온다는 거는 또 재판부에 이거를 좀 신호를 보내기 위한. 네. 뭐 근데 지금 재판은 대법원에계류 중이에요. 예. 네. 그 깊이 신청을 했습니다. 네. 특검에서. 특검에서. 기피 신청을 했습니다 정준영 부장판사가 근데 너무. 근데 그 깊이가 받아들일지도 의문인데 일단 정지된 상태고 네. 기피가 만약에 기각이 되면 저는 바로 선고 될거로 보이거든요. 아 바로 선고해야죠. 네. 선고를 미룰 이유가 별로 없잖아요. <웃음> 그래서 재판부 바꾸는 건 사실 좀. 대법원 입장에서 불안하니까 저는 개인적으로는 기각이 될것 같고 그 기각에 대비해서 준법위원회가
2: 작동하는 게 아닌가 이렇게 보입니다. 아, 근데 이거 제가 공교롭게 그 사이에 뇌물, 킥백이라고 뇌물과 관련된 그, 그 탐사 보도한 책을 하나 봤거든요. 아, 그 좋은 책입니다. 아직 우리나 안 나왔는데요? 아직 아니, 좀 아니 그 많은 그
0: 서평이 나와 아, 있어요. 예, 영문으로만 나와 있어서 네. 벌써 보셨나요? 영문으로 해서. 봐요, 그거를? 예 예.
2: 아예 죄송해요. 아, 근데 네. 거기 보면 회복적 사법을 이번에 도입을 했다라는 얘기로 재판부에서도 외국의 사례를 들면서 이런 걸 해봐라고 했잖아요. 예, 예. 근데 그 책에서 짓고 있는 게 뭐냐면. 지금까지 회복적 사법이 영미권에 쓰였던 부분들이 환경 같은 것들, 대표적으로 기업의 공해소송 같은 거 있지 않습니까? 음. 거기서 그런 부분에서 이 일련한 손해보다 이상의 것들을 많이 손해배상을 해줘서 네. 이 끼친 부분을 돌려놓고 그때 그러면 면제부를 주는 것을 뇌물 쪽에도 응용해보자. 그래서 음. 어마어마한 추징금을 물리는 건 어떻느냐는 가능성을 타진하는 단계라는 거예요. 네. 근데 이게 아직 우리나라에서는 환경이나 노동 분야에서도 회복적 사법이 없었거든 아직은 없었거든요. 그런데 외국에서도 논의만 되고 있는 뇌물에 대한 회복적 사법이 지금 이루어지고 있는 거예요 아 이거 어마어마한 겁니다 정준영
4: 부장판사가 외국법 미국법을 공부를 많이 하고요 회생법은 제가 있었던 걸 알고 있거든요 네. 그때도 외국법을 많이 갖고 왔었어요 아, 근데, 근데 이게... 이거는
2: 너무 빨리 갖고 그러니까 왔어요 그러니까 갖고 온 것도 아니고 네. 외국에서도 논의만 되고 있는 게 중간 됐었어요. 과정도 안 거치고 바로 그냥 와버린 우리, 거예요 우리나라
4: 같은 회복사업 어디 하냐면 환경도 아닙니다 노동도 아니고 소년범, 소년범죄, 소년범죄 그렇죠. 적용된 적이 네. 몇번 있어요
0: 어린이들
4: 처벌하면 네. 아예 삐뚤어질 수도 있으니까 얘를 차라리 좀, 네. 사회로 복귀시켜라 그게 우리나라에서 아주 초보적 단계의 회복 사법을 하고 있는데 너무 많이 가요. 환경, 네. 노동 다 뛰어넘어서 뇌물까지 가버렸죠.
0: 근데이 뇌물 관련해서 미국의 사례라고 삼성 변호사들이 음. 많이 찾아서 이렇게 음. 법원에다 냈어요. 네. 근데 몇몇은 약간 왜곡 조작이 있었어요. <웃음> 근데 아니면... 그거를 박영수 특검팀에서 다 하나하나 와. 찾아가지고 이만큼 두꺼운 걸로 이거 음. 거짓말 썼다고 이렇게 해서 올려놨어니다 네, 그래가지고 지금 재판이 그래서 여기에서도 큰 재미를 보지 못하고 있는데 그래도 우리나라는 법대로가 아니라 판사가 어떻게 생각하느냐에 따라서 대법원에서 이미 판결이 났잖아요. 승계를 위해서 암묵적 청탁을 했다. 승계를 위해서 뇌물을 줬다. 뇌물 받은 사람 구속, 뇌물 준 사람도 사법처리 해라. 뇌물 액수를 더 늘려서 더 세게 처리해라. 이렇게 대법원에서 했는데 송준영 부장 판사가 재판을 안 하고 있어요.
4: 네, 그렇죠, 그렇죠. 이 말하는 게좀 어긋나거나 다른 거 아니죠? 아니요, 뭐 지금 정확하게 얘기를 하는 거고 그런 부분들이 법 앞에서의 평등이라고 우리 헌법에서 어쩌면 어쩌면 당연하고 어쩌면 기본적인 인권. 네. 그게 지금 적용이 안 되고 있다고. 삼성 수수 관련해서
0: 다른 얘기 하나만 조금만 네. 더 할까요? 노조와의 항소심이 10차 공판까지 왔는데 지금 계속. 되고 있습니다. 구속도 되고 노조를 와해시키기 위해서 얼마나 많은 탄압이 있었는지 지금 재판이 계속되고 있는데 기사가 안 나와요.
2: 그렇게 요 1심에서는 유죄에 나왔었거든요. 예. 그러니까 외주, 외부 회사이긴 하지만 본사 차원에서도 관여를 했었고 예? 특히 우군으로 만들어라는 얘기까지도 본사에서 나왔기 때문에. 우군화 전략. 우군화 전략. 예? 그 부분까지는 1심 때는 나왔어요. 근데 항소심에 네. 들어가서 다시 또 부인하고 있거든요. 예. 부인하고 있는 얘기도 조금 많이 좀안 받아, 뭐라고 할까 좀 좀. 좀, 좀 말이 안 되는데. 이런 없었다, 협력 업체에 네. 이익을 많이 주자. 그게 네. 우구나 전력이라는 건데 노조와 관련된 대응 문건에 대해서 변명치고는 좀 많이 부족해 보이지 않습니까? 아니
0: 말이 안 되는 게 삼성전자 부회장인 이재용 부회장께서. 사과할때 사과할 때이
4: 사과할 때 얘기를 했어요. <웃음> 너저 이제 무너져 포기하겠다 이렇게. 했잖아요. 아니 앞으로 네. 네, 네, 앞으로. 네. 앞으로? 네. 과거에는 과거 얘기는 사과한 거 아니죠. 그래놓고 아니 그 말이
0: 과거에는 좀 있었으나 잘못을 네. 앞으로는 안 하겠다고 했는데 아니 법원에
4: 나가서는 또 이렇게 바로 그냥 거짓말하는 거 아닙니까. 그렇죠. 음. 음, 뭐 애매해요. 애매한데 일단 이것도. 보도가 안 되기 때문에 네. 저희도 파악하기가 어렵습니다. 나는 진짜 정말 속상해요. 이재용
0: 부회장
2: 사건이 크고 네. 중요한데 보도가 안 됩니다. 요즘 저 뉴스가 크게 보도가 되는 것은 네. 크고 중요한 사건이냐가 아니라 네. 뭔가 뭐 원하는 게 있거나 네. 좀 자극적이거나 네. 그런 것들이 주로 더 크게 용, 보는 것 윤미향 같아요.
0: 윤미향 의원 사건만 계속 보도되더니 지금은 그것도 좀 사라지고 금태섭 그렇죠. 전 의원 사건만 계속 보도되는데 음. 뉴스 가치를. 그게 뭐 가치가. 있나요 경검하던 거 아니, 그러니까요 근데 음. 이 이재용 이 부회장 중요한 하거든요. 너무 안써
4: 그러니까 결국 자본의 힘인데
0: 네. 인재는 아, 이런 시대에 삼성이 좌지우지하는 그런 시대는 좀좀 어, 좀 끊고 그런 시대의 고리는 끊고 넘어가야 되는데 음. 어 우리가 준비한 내용이 거의 다 끝났는데요 SK 최태원 회장의 부, 이혼 소송 네. 이건 다음 주에 좀 해주세요
4: 해야죠 네 어떻게 되는지 됩니다. 예. 네.
0: 그리고 이거 여성 여성 인권하고도 관련이 있고요 재벌 개혁하고도 관련이 있습니다. 그렇죠. 그 안에 또 스토리도 많이 있습니다.
4: 기여도 재산 분할할 때 기여도 네. 이무제처럼되진 않을 것이다. 네. 그러면 다음 주 한번 다시 다뤄. 그럴까요?
0: 어, 삼성 그이무제씨 네. 그러니까 이부진 삼그 삼성
4: 부마죠 부마 저기 사위, 사위, 저기죠 호텔 신라 호텔 사장, 사장. 예. 예.
0: 그분의 그 남편 아, 전 남편과의 이혼 소송도 세계의 재판으로 볼수 음. 있습니다. 어떻게 이렇게 조금 주고 이혼을 할수 있었을까? 0. 몇%죠, 그죠? 네. 그러니까 이 얘기도 음. 좀 해외 사례와 네. 좀 해서 우리 세계의... 해외는 반띵입니다. 거의 아, 그래. 반딱 돼서 줍니다. 네. 네. KBS에서는 그런 얘기는... 반절. 네. 반절. 50%. 50%. 그렇게 할까요? 예. 네 아무튼 아, 오늘도 감사했습니다. 양재열 변호사님. 네? 다음, 재판은 네. 다음 재판은 어떤 재판으로 꾸미고 싶습니까? 일주일 뒤에요 네. 일주일 뒤? 에 제가 어떻게 알겠습니까? 한국
4: 사회는 진짜 아, 많아요. 예측 불가입니다 지금 말하는 것처럼 SK.
0: SK하고 또, 네. 또 다른 사건은? 다른 재판할 거리가 많잖아요. 너무 많은데. 네. 뭐 한명수 건은 안다루셨는데 한명수 안 다루셨나요, 총리 건은. 했긴잘안 다뤄요. 아니요.
2: 하죠. 했죠. 다른 분하고 달랐다면. 뭐 어. 최강욱 아까 저 의원도 다녀가셨는데 네. 네. 최강욱 의원이나 조국 전 장관 관련 재판도. 그런 거 우리가
4: 알려줘야 됩니다. 네,
2: 계속해서
0: 네, 네. 우리가 재판해가지고 네. 시민들한테 알려줘야. 드리자고요. 뭐든지 기계처럼 저에게 공부해서 알려 드리겠습니다. 네. 네. 아, 그러니까 국민들이 궁금하시면 정치자분들이 궁금하면 저희들이 음. 공부해서 재판 바로 열어 드리겠습니다. 네. 그게 재판 5분 전입니다. <웃음> 맞습니다. 아, 여기까지 할까요? 지금까지 재판 5분 전 양지열 변호사, 박준 변호사 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 아, 이거 추진우 라이브 이제 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분 홈페이지에 확인하십시오. 저는 기익스에 어때 들으면서 여기서 마무리하겠습니다. 먼지털이 님이 마스크하고 사회적 거리 지키고 서초동으로 횃불 들고 모여야 되지 않을까. 제가 지금 그러고 싶어요. 제가 들고 가야 되나 그런 생각을 해보기도 합니다. 아무튼 여러분은 행복하시기만 빌겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.